0: les archives d'Afrique, à foca Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Nous entendons fuser ici et là des interrogations et des spéculations sur la durée de la période de transition. Nous pensons, en ce qui nous concerne, qu'une période de trois ans pourra suffire pour réaliser le programme que nous nous sommes fixés. Mais ce qui nous importe le plus, c'est le soutien, c'est l'engagement du peuple burundais à faire face au défi le plus grave de son histoire.
0: En ce 25 juillet 1996, avec le soutien de l'armée, il a renversé le quatrième président de la Troisième République du Burundi, Sylvestre gagnant et il reprend le pouvoir qu'il avait démocratiquement quitté trois ans plus tôt après avoir été battu à la loyale aux élections. Le premier scrutin transparent dans son pays. Cette fois-ci, pour la seconde fois, pour mettre fin au chaos, au désordre, aux violences qui secouent son pays, il a encore une fois recours à la force pour s'installer dans le fauteuil présidentiel. Pour lui, ce n'est pas un coup d'État classique. C'est un acte de sauvetage du peuple en danger, mais ce coup-ci ne bénéficie pas de la mansuétude, de l'indulgence de la communauté internationale. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Pierre Bouyoya.
1: J'ai dirigé le Burundi pendant six ans, de 87 à 93. Je suis allé aux élections que je n'ai pas gagné en 1993. J'ai remis le pouvoir en toute dignité. Pendant trois ans, je me suis tenu à l'écart. J'ai tenté d'aider comme j'ai pu ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Mais le Burundi est entré dans une crise grave euh, qui a frôlé la catastrophe, comme je vous ai dit. Le Burundi allait se désintégrer un peu à la Somalienne. Nous avons, sur les sollicitations de beaucoup de patriotes burundais, été obligés de revenir pour essayer de sauver ce qu'il avait encore à sauver. Euh, je l'ai dit, je le répète, ceci ne peut pas être considéré comme un coup d'état tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'État. Ceci ne peut pas être considéré comme une négation de la démocratie parce que la démocratie était ruinée. Le pays, vous savez, a connu le génocide en 1993. Le pays pouvait se désintégrer réellement, probablement dans un bain de sang incroyable. Je crois que nous n'avons pas le droit pour quelque principe que ce soit laisser un pays euh, se
0: désintégrer. Ce 25 juillet 1996, l'armée a donc finalement pris le pouvoir. Elle justifie ce passage en force par la démission de fait du président de la République, les désordres et l'impuissance des institutions. Fin de citation. Pierre Bouyoya est nommé président par intérim. Les partis politiques et l'Assemblée nationale sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les manifestations et les grèves sont interdites.
1: Le président Ibn ce qu'il fait, c'est une sorte de, de résistance politique, je ne sais à quoi. Nous sommes plusieurs fois mis d'accord qu'il pouvait sortir et être libre au Burundi et, et sortir au moment opportun, mais il a préféré rester là-bas, c'est son choix. Je pense qu'il faut respecter son choix.
0: Pierre Buyoya n'a absolument pas l'intention de reculer malgré les menaces de sanctions. Il faut dire que le coup d'état militaire est condamné par les dirigeants internationaux, y compris le président américain Bill Clinton, le secrétaire général des Nations Unies Boutros Boutros Ghali et le chef de l'organisation de l'unité africaine Salim Ahmed Salib. C'est le quatrième renversement par la force du gouvernement burundais depuis l'indépendance du pays en 1962 et le second mené par Pierre Buyoya. Les massacres entre communautés continuent. Selon Amnesty International, dans les semaines qui suivent immédiatement le coup d'État, plus de 6 000 personnes sont tuées dans le pays. Les dirigeants de huit pays africains voisins, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Éthiopie, l'Érythrée, et la Zambie, décident de mettre en place un embargo économique contre le Burundi pour obliger Pierre Buyoya à négocier avec les rebelles Hutus.
1: C'est la première fois que des gens ont essayé de faire le blocus de Bujumbura. Il a déjà été tenté plusieurs fois. Je crois qu'il ne pourra pas réussir à long terme. Parce que vous savez, les populations des collines et les populations de Bujumbura, il y a entre elles une interdépendance qui est difficile d'occuper par une propagande quelconque. Ça, c'est un. Deux, je, je crois que l'approvisionnement de Bujumbura se fait de plusieurs manières. Et euh, les moyens d'éviter le euh, blocus existe et bien, bien, donc je ne crois pas qu'un blocus de, de, de ce genre peut être réussi.
0: Pourtant, cet embargo entraîne une régression sanitaire, scolaire, agricole, l'extension du chômage en ville et une hausse des prix. La guerre civile se poursuit.
2: Il n'y a plus une autre voie. Nous y sommes malheureusement contraints. Nous ne pouvons pas laisser Bouya et son armée massacrer nos gens et nous massacrer nous-mêmes. Nous lui demandons à nos gens maintenant, à leur tour, de... Tout faire pour contraindre ce pouvoir putschiste. En fait, c'est combattre l'apartheid qui est installé là depuis 30 ans. Donc, Bouya, aujourd'hui, est encore le, le leader avec ce système-là que nous combattons.
3: Donc, aujourd'hui, vous choisissez euh, l'option
0: militaire.
2: Mais, il n'y a plus une autre voie. Regardez, nous avons, euh, après avoir été élus en 1993, on leur a donné 45% au gouvernement. Après, à travers des... Des, des villes mortes organisées par cette armée et les partis de l'opposition. Nous avons signé, une convention de gouvernement par force. Ils ont eu 45%. Nous, on est resté avec 55%. On ne peut jamais voir ça au monde dans un pays qui a gagné les 280%. Tout ça, c'était des sacrifices. Aujourd'hui, on croyait qu'ils allaient pouvoir peut-être comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit « coup d'État, foutez le camp ». Et qu'est-ce qu'il nous reste Qu'est-ce qu'on peut encore faire Je crois que, même au niveau des libertés des droits de l'homme on peut comprendre ce choix malheureusement, on ne peut plus rien
0: faire En ce mois d'octobre 1996 les regards dans la presse internationale et dans les chancelleries africaines et occidentales sont tournés vers l'est du Zahir l'inexorable avancée de cette armée de cette rébellion surgée de nulle part l'AFDEL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération, suscite bien des interrogations notamment l'image et le parcours de celui qui le conduit Laurent Désiré Kabila. Dans les rangs de cette force qui avance, peu de Zahirois, mais beaucoup de soldats rwandais et ougandais. L'armée de Mobutu, sous-équipée et sans solde ne fait pas le
3: droit.
0: À cet ancien maquisar, il faut ajouter en octobre de la même année 1996 des opposants Zahirois qui se joignent à cette rébellion. Très rapidement, les villes les plus importantes et les plus symboliques tombent les unes après les autres. Dès le 30 septembre, Bukavu est la première à tomber aux mains de la rébellion. Ceci avant même la création officielle de l'AFDEL qui ne naîtra que le 25 octobre. Le 4 novembre 1996, le gouvernement zaïrois reconnaîtra ne plus contrôler Goma et Bukavu. Et l'on parle de centaines de milliers de réfugiés Hutus rwandais jetés sur les routes. Un demi-million d'entre eux rentrent au Rwanda. Alors, Paris réaffirme son attachement à l'intégrité territoriale du Zahir. Dans son lit d'hôpital, le président Mobutu est informé de tous les revers que subit son armée. Il pointe du doigt ses voisins, le Rwanda, mais également le pouvoir tout du Burundi, ce que Pierre Buyoya nie
1: naturellement. Le gouvernement du Burundi refute énergiquement, une fois de plus, les allégations des autorités zaïroises tendant à l'incriminer dans son conflit. Le Burundi les met au défi de fournir la moindre preuve de son implication dans cette guerre. Par contre, le gouvernement du Burundi rappelle que c'est à partir du territoire zaïrois que des organisations terroristes et génocidaires se forment, s'entraînent, s'équipent pour sommer le désordre et la mort au Burundi depuis trois ans. Comme d'aucuns le reconnaissent, la situation désastreuse en cours à risque est malheureusement le résultat d'une mauvaise gestion de la question des réfugiés par la communauté internationale.
0: Même s'il nie l'implication du Burundi dans cette guerre, il faut reconnaître qu'elle arrange. Du moins, il se réjouit de ce qui menace le gouvernement du maréchal Mobutu. Il est de tous les grands rendez-vous continentaux consacrés à cette crise et ses positions sur la question zaïroise sont sans ambiguïté. Ce que
1: nous connaissons encore, les crises que nous connaissons encore aujourd'hui, c'est la conséquence de la décolonisation, d'une décolonisation mal faite aux Zahirs, au Burundi, au Rwanda. C'est aussi la conséquence d'un néocolonialisme aveugle et qui a privilégié plutôt les intérêts de ces mêmes puissances. Alors, dans ce qui se passe aujourd'hui, les puissances occidentales portent une grande responsabilité. Je crois que cette responsabilité réside aussi dans le fait que ces puissances, et on le voit aujourd'hui, ne sont pas au fait des réalités de, de nos pays, ce qui fait que les solutions qu'ils sont en train de proposer sont souvent des solutions à côté de ces réalités, justement. Il faut que les Aïrois comprennent que la paix, que la réconciliation, que la démocratie osaillir, c'est d'abord une affaire des aïrois et non des Américains et non des
4: Français. Aux Aïres, la situation est diplomatiquement hors de contrôle. La rébellion demande à l'armée gouvernementale basée à Kinshasa de déposer les armes. Le pouvoir, ou ce qu'il en reste, parle de contre-offensive. Les troupes de l'Alliance ne seraient plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Laurent Désiré Kabila vient de confier à Guylaine Dupont de Radio France Internationale qu'il envisage toutes les solutions, mais que toutes dépendent du président Mobutu.
3: Nous continuerons à négocier pour faire l'économie de violences, l'économie de sang. C'est exact, nous sommes obligés de négocier. Nous sommes très patients avec M. Mouroutou. Euh, de toutes les façons, il a reconnu que l'on pouvait obtenir ce si qu'on a pu obtenir l'autre jour, on peut l'obtenir dans sept jours. Alors on attend. Vos troupes continueront d'avancer tant que la signature euh, de la démission ne sera pas donnée. Il n'y a pas eu, c'est le fait. Alors je ne vois pas pourquoi... On s'amuserait à marquer le pas de place. Et les troupes ont l'obligation d'avancer. Est-ce que vous estimez que sur le plan euh, militaire, vous pouvez prendre Kinshasa sans risque Et Tout dépend de quel risque vous parlez. Mais prendre Kinshasa, c'est à l'ordre de 10 jours. Dans un délai euh, rapide euh, Cela encore dépendra de la bonne volonté de Monsieur Mobutu s'il en a une.
0: Le 16 mai 1997... Le maréchal Momboutou s'enfuit du Zahir devant les troupes de l'Afdel de Laurent-Désiré Kabila qui font leur entrée triomphale dans la ville de Kinshasa le 17 mai 1997. Devant des Kinois qui regardent ces Swahiliphones, les Rwandais et les Ougandais qui les accompagnent avec méfiance. Mais ils savourent dans le même temps cet instant de liberté. Le départ de Momboutou.
4: Au Zahir, c'est fait. Le pouvoir a changé de main. Laurent Désiré Kabila est désormais le maître du pays. Il prend la succession de Mobutu Sese Seko. Ses troupes sont entrées aujourd'hui pratiquement sans combattre dans la capitale Kinshasa. Nous allons y revenir aussitôt. Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé chef de l'État. Écoutez sa déclaration.
3: Le Conseil Élargi de L'AFDL déclare 1. La prise du pouvoir d'État par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, sous la direction de son président, M. Laurent Désiré-Kabila. L'Alliance assumant désormais l'autorité de transition. 2. Le président de l'AFDEL, M. Laurent Désiré-Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo.
0: Pour Pierre Buyoya, c'est une excellente nouvelle également. Dès le mois de juillet, c'est-à-dire deux mois seulement après la prise au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, il est à Bujumbura pour le remercier, je cite, pour son soutien moral. Laurent Désiré Kabila.
3: Nous avons parlé de la coopération régionale. Il fallait d'ailleurs venir pour nous, les Congolais, dire merci à la peau morale que nous avons eu de votre pays pendant notre guerre de libération.
1: C'est important, c'est donc une visite de gratitude aussi. Nous apprécions beaucoup la visite euh, du président de la République démocratique du Congo chez nous. C'est un signe d'amitié, c'est un signe de solidarité. Et vous savez qu'en Afrique particulièrement, c'est quand on est en difficulté qu'on apprécie la pitié et la solidarité. Nous l'apprécions beaucoup. Je pense aussi que depuis le changement en République démocratique du Congo, c'est un signe que nos peuples sont ensemble pour la lutte de libération, mais aussi pour la lutte pour la survie.
0: S'il parle de lutte pour la survie, c'est bien parce qu'il doit essayer dans son pays de ramener la paix. Il multiplie les initiatives. Son principal souci est l'embargo qui pèse sur le Burundi.
1: L'embargo imposé à notre pays est une entrave de taille au processus de paix. Ceux qui l'ont décrété devraient aujourd'hui humblement reconnaître qu'il n'a fait que générer des effets désastreux sur la paix et sur la population. L'embargo a été un appui important à la cause des organisations terroristes et aux extrémistes de tous bords. Il a gravement appauvri la grande majorité des Burundi et scandaleusement enrichi quelques personnes au Burundi et dans certains pays terme de l'embargo. Jamais au monde, la morale et le droit n'ont été autant foulés aux pieds avec le silence complice de ceux qui prétendent en être les gardiens. Nous nous réjouissons que de plus en plus de pays et d'organisations internationales comprennent et condamnent l'embargo inhumain et illégal imposé à notre pays.
0: Pour lever l'embargo, il faut la paix. Mais comment y parvenir Si Pierre Bouilloya a du mal à se faire entendre de la communauté internationale, il a à sa porte un allié objectif. Le Rwanda, avec qui il partage les mêmes adversaires. Il n'y a pas encore
1: de collaboration formelle, mais comme nous faisons on face au même ennemi, je pense qu'il y a une collaboration de facto.
0: Début 1998, Pierre Bouyoya accepte une médiation internationale. Un médiateur avait déjà été désigné dès 1996 dans des conférences des États régionaux tenues à l'initiative de la Fondation Carter. Il s'agissait du Mualimou Julius Nyerere de Tanzanie. À sa mort en octobre 1999, c'est Nelson Mandela qui relance le processus
1: de paix. Nous restons ouverts au processus d'Arush. Nous le répétons. Nous sommes disponibles pour le dialogue ouvert à toutes les parties au conflit burundais. Nous ne pouvons cependant nous soumettre à des exigences impossibles comme celle d'arrêter la justice, de violer nos lois ou de prendre des mesures susceptibles de provoquer un retour en arrière sur le terrain de la sécurité. En affirmant notre disponibilité pour le processus d'Arush, nous continuons à exiger une terre neutre et une équipe neutre pour accueillir et conduire les négociations. Nous tenons à affirmer que dans ce processus, le gouvernement du Burundi a un rôle important à jouer. Il a la charge de diriger le pays et la responsabilité de le conduire à la paix. Et toute démarche tendant à le considérer comme une simple faction ne sert pas à cause de la paix. Nous demandons d'être consultés et associés à la préparation des différentes étapes du processus. Nous n'acceptons pas de suivre à la regrette sans savoir où
0: nous allons. Cette position de refuser d'être représentée au même titre que les factions peut-elle tenir Face à Nelson Mandela qui y met la volonté qu'on lui connaît, pourra-t-il conserver la même détermination dans ces pourparlers qui s'intensifient on en parle dans une dizaine de minutes dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Pierre Bouyoga. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique à la foca. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Au Burundi,
1: il y a un processus de paix, de réconciliation, qui fait des progrès indéniables. Il y a un processus de négociation qui est enclenché. Aujourd'hui, nous disons que les sanctions sont devenues à non-sens. Ces sanctions n'ont plus de base ni morale ni politique. Et nous, nous avons demandé au secrétaire général de l'ONU d'utiliser son autorité morale Et pour faire entendre que euh, ces sanctions doivent être élevées dans le médiateur délais, Sinon, et ces actions sont en train de détruire les bases de
0: paix à long terme au Burundi. Et elle est fragile, cette paix au Burundi. Depuis son retour à la tête du pays en 1996, à la suite d'un second coup d'État qu'il a perpétré, il n'est toujours pas parvenu à mettre un terme à la guerre civile qui l'ensanglante. C'est désormais à Arusha, en Tanzanie, qu'il négocie avec les différentes factions qui se battent sur le territoire. À la mort du Muanimou Julius Nyerere, le médiateur, il a été remplacé par une forte personnalité, Nelson Olichacha Mandela. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Pierre Bouyoya.
1: Je demande à tous les Burundais de considérer que la paix est un trésor à sauvegarder et que rien au monde ne peut justifier le génocide, les massacres ou l'exil alors que l'espace de dialogue est ouvert. Notre conviction est et reste que la paix et la prospérité véritables seront l'œuvre des Burundais eux-mêmes.
0: S'il adopte ce ton particulièrement conciliant en ce mois de janvier 1999, c'est parce qu'il a été entendu, c'est parce que devant l'avancée des pourparlers, devant la bonne volonté qu'il a manifestée, l'embargo qui frappait son pays depuis son second putsch militaire a été levé. On avance vers un accord. 28 août 2000. Arusha, dans les hauteurs du nord de la Tanzanie. Un aéropage d'hommes d'État parmi lesquels Yoere Museveni d'Ouganda, Laurent-Désiré Kabila de la République démocratique du Congo, Yasigbe Yadema du Togo, Paul Kagame du Rwanda ou Bill Clinton des États-Unis d'Amérique sont au chevet du Burundi. Julius Nyerere menait depuis 1998 déjà des négociations avec les partis burundaises pour tenter de mettre fin à une guerre civile qui a débuté cinq ans auparavant. Depuis plusieurs jours, l'ambiance est électrique parmi les délégations présentes à Arusha. La mise en œuvre de l'accord dont les termes provisoires ont été accouchés au forceps divise encore les parties. Mais l'aura et la fermeté de Madiba ont eu raison des dernières résistances burundaises. C'est lui qui a clairement imposé la signature des accords à la date du 28 août, sans quoi, selon lui, rien ne sera jamais signé. Longue de cette année, la guerre civile a déjà fait 300 000 morts selon les estimations.
2: Arrivée de Bill Clinton ce lundi à Arusha en Tanzanie. Il apporte son soutien au plan de paix mettant fin à une guerre civile qui oppose depuis sept ans Burundi, Tutsi et Hutu. Un accord a été conclu entre le président burundais Pierre Bouyoya et 14 des 19 délégations burundaises. Cinq délégations Tutsi ont donc refusé de signer, au plus grand regret du médiateur de
0: cet accord, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Cet accord reposait sur un projet de partage de pouvoir sur base ethnique, en fonction de ce qu'on appelle, je cite, le « consociationalisme ». Une théorie expérimentée pour la première fois comme modalité de résolution du conflit en ex-Yougoslavie. Après plusieurs années de négociations, les partis en cause se sont entendus sur une répartition ethnique du pouvoir, attribuant 60% des postes ministériels et des sièges de l'Assemblée nationale aux Hutus et 40% aux Tutsi et une répartition égalitaire des postes, 50-50, au Sénat et dans l'armée. L'accord de paix prévoit aussi la constitution d'une coalition gouvernementale rassemblant tous les partis ayant obtenu au moins 5% des votes aux élections nationales. Bref, on a un pacte historique constituant la première étape d'un processus de paix. Un gouvernement de transition est formé à la tête duquel Pierre Buyoya continue d'occuper son poste de président pendant 18 mois. Il ne faut pas pour autant croire que les accords d'Arusha ont mis tout le monde d'accord, qu'ils ont définitivement mis un terme au conflit. Non, en août 2000, rien n'est vraiment acquis. Le bruit des armes ne cesse pas immédiatement dans les collines burundaises en dépit de la signature des accords. La normalisation du pouvoir politique doit ainsi être menée de front avec le désarmement des dernières milices. Le CNDD-FDD de Pierre Ziza ne déposera les armes qu'en novembre 2003 et le FLN dagaton Roissa seulement en avril 2009. Les négociations se poursuivent avec les factions qui n'ont pas signé
4: dans l'histoire récente du Burundi, c'est bien d'une première qu'il s'agit. Pourrait-on même dire une, une surprise. Autant dire que ça n'est pas rien, voilà, qui constitue vraiment du nouveau dans le processus de réconciliation qui se fait attendre là-bas. Le président Buyoya, le président burundais a en effet rencontré le chef du principal mouvement de rébellion Hutu, à savoir Jean Bosco Ndeyi l'homme qui dirige les FDD. Le rendez-vous a eu lieu sous le parrainage du président Gabon et Omar Bongo, et en présence du Congolais Laurent-Désiré Kabila. Entretien donc entre le chef de file des FDD et le chef de l'état burundais. Ces messieurs ont décidé désormais de se parler. Si l'opposition Hutu du Frodebou parle de cette rencontre comme d'une bonne chose, l'opposition Tutsi du groupe G6 a qualifié, elle, d'inopportune ce rendez-vous justement entre Bouilloya et le patron des FDD. Pierre Bouilloya, hier, à l'aéroport de Libreville, au micro de notre correspondant Jean-Hélène.
1: Nous sommes venus d'entamer un dialogue dans les meilleurs délais pour rétablir la stabilité dans le pays. Nous avons convenu de le faire dans le cadre de la médiation de Nelson Mandela. Nous avons décidé que, à la prochaine occasion, nous allons discuter l'agenda de ce débat. Est-ce que par cette rencontre euh, sous les auspices du président Kabila, le Burundi reconnaît donc euh, la présence de ses troupes en RDC Nous avons toujours dit et répété que quand on est tenu de la guerre en RDC, le Burundi a pris des mesures de sauvegarde sur sa frontière. Nous ne l'avons jamais nié et nous l'avons jamais caché aux Congolais. Bien sûr... Euh, la fin de la guerre au Burundi, la fin de la menace euh, des infiltrations de la rébellion à partir du Congo pourra aussi, au moment venu, nous amener à faire évoluer cette situation.
0: En ce mois de novembre 2001, on installe le gouvernement de transition selon les accords d'Arusha. Pierre Bouillet a garde, naturellement son fauteuil.
1: En lance un vibrante au pays de la sous à la médiation, à la communauté internationale de continuer à nous aider pour que le CCRF puisse intervenir dans les meilleurs délais. En
0: 2003, conformément aux accords d'Arusha, Pierre Bouillouya remet le pouvoir à Domitian Daïsaïe, jusque-là vice-président. Pour la seconde fois dans sa vie politique, il cède son fauteuil sans heurts, sans y être contraint. Arrivé au pouvoir par la force à deux reprises, il s'est néanmoins bâti une réputation des démocrates plus que de putschiste en rendant par deux fois le pouvoir en douceur.
4: L'alternance au Burundi, c'est pour bientôt et même un peu plus tôt que prévu. Alors on sait depuis quelques semaines que le président Bouilloya devait céder son siège à l'actuel vice-président, Domitien Deizeyer. Passation de pouvoir prévue initialement le 1er mai prochain. Finalement, il rendra son fauteuil un jour avant, le 30 avril. Pierre Bouilloya, qui vous allez l'entendre, Attention, c'est très court, estime que l'alternance est une bonne solution. Nous
1: allons faire l'alternance dans des conditions qui ne sont pas faciles, mais nous sommes convaincus que c'est la bonne décision
0: qu'il fallait prendre. À son départ du pouvoir, Pierre Bouilloyal se dit optimiste pour l'avenir du pays. Il cède le pouvoir, donc à Domitien Ndaïsaïe. Des élections sont organisées deux ans plus tard. En 2005, dans un climat de guerre, un ancien rebelle Hutu Pierre Kourounziza est élu et devient le président du Burundi. Mais le major Bouyoya n'est plus là dans cet environnement. Le militaire a changé de costume et multiplie les fonctions diplomatiques ainsi que les missions d'observateurs électoral ou de médiateurs au service de plusieurs organisations internationales. L'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, le nomme chef d'une mission politique en République centrafricaine pour promouvoir le dialogue politique en 2007. Et un an plus tard, il est chef d'une mission d'information en Mauritanie. Pierre Bouilloyen est nommé haut représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel en 2012. Il se réjouit des accords entre le gouvernement malien et les rébellions du nord du pays. Il y voit une expression de l'unité nationale.
1: Euh, moi je pense que c'est un bon accord qui consacre les principes d'unité nationale, de souveraineté nationale, d'intégrité territoriale. C'est un accord qui crée des conditions pour l'organisation des élections, qui est un programme prioritaire de sortie de crise. Et, mais de l'autre côté, c'est un accord aussi qui crée des conditions pour que les gens au Nord qui ont des de revendications depuis longtemps puissent avoir l'occasion de les exposer.
0: Le 1er juillet 2013, la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine, transfère son autorité à la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Pierre Bouyouya passe donc le commandement.
1: Le nord du Mali est libéré. Nous sommes présents dans toutes les villes du nord, y compris à Kidal, où est arrivé la semaine dernière un contingent du Bénin.
0: Il abrige un an après le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Son programme s'articule autour de 15 propositions concentrées sur trois domaines. La langue, la culture et les enjeux politiques et économiques de la francophonie, particulièrement en Afrique. Il bénéficie pendant toute sa campagne d'un soutien appuyé de Pierre Kourunziza, le chef de l'État Burundais. Euh, non, je crois qu'il faut pas mélanger
1: les choses. Il y a ma candidature. Et qui est euh, une candidature euh, d'une personne d'une personnalité bien sûr qui a l'appui de son gouvernement et puis il y a l'action gouvernementale, c'est deux choses différentes je crois si vous êtes je élu ne vous serez capable de dénoncer les, les, les crimes commis dans ce pays de ce qui se passe au Burundi mais
0: est-ce que vous n'aurez pas les mains liées une fois si vous êtes élu à la tête de la francophonie vous serez capable
3: de
2: critiquer, non, de dénoncer non, les atteintes aux droits de l'homme
1: je crois que euh, celui qui est à la tête ou celle qui est à la tête de l'Union africaine n'aura pas de problème de dénoncer les excès ou les manquements qu'il y aurait dans son pays. La même chose, celui qui serait aux Nations unies ou dans d'autres organisations internationales, il a l'obligation, le devoir traiter son pays à même
0: égalité que les autres. Son parcours politique va finalement être un obstacle pour lui pour succéder au président Abdou Diouf. Deux fois putschiste, ça ne passe pas, même s'il s'est retiré à chaque fois, très pacifiquement. Même s'il a organisé les premières élections démocratiques dans son pays. Le vote est finalement remporté par la Canadienne Michael Jean qui devient la patronne de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Ce mois de juillet 2015, quelques 3 800 000 Burundais sont appelés aux urnes pour une élection sans suspense, boycottée par l'opposition mais sous tension. La candidature de Pierre Kurunziza, a plongé depuis fin avril le Burundi dans une profonde crise politique, émaillée de violences qui ont fait plus de 80 morts. Comme de nombreuses personnalités burundaises, Pierre Bouyoya dénonce le troisième mandat remporté par Kurunziza en 2015 et la violente crise qui s'ensuit. À plusieurs reprises, l'ancien chef de l'État dénonce la répression en cours. Il évoque même un risque de, je cite, « génocide
1: ». Il y a risque de génocide, bien sûr. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas déjà des éléments de génocide quand on voit le niveau qui est atteint par les violences aujourd'hui.
0: Les relations avec le régime burundais ne vont faire que s'aggraver, surtout avec la relance en novembre 2018 de l'affaire Dadaïe, l'ancien président sauvagement assassiné avec sa famille. La justice burundaise émet alors plusieurs mandats d'arrêt contre des personnalités suspectées d'être mises en cause dans l'assassinat de l'ancien président, 20 ans après le procès des exécutants. Bouyoya dénonce alors une procédure politique, tandis que Boujomboura met la pression à l'Union africaine pour que ce dernier soit demi de ses fonctions et arrêté. Finalement condamné avec 18 proches par contumace à la prison à perpétuité au Burundi pour l'assassinat de son successeur et premier président Hutu démocratiquement élu du pays, Melki Onda en 1993. Pierre Bouyoya va démissionner de son poste de haut représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel pour, je cite, « se consacrer à sa défense ». Il s'agit d'un procès politique mené de manière
1: scandaleuse en violation de toutes les règles de droit. Il ne va pas rester les bras croisés et va faire appel. Nous décidons de faire appel devant les juridictions burundaises et le moment venu devant les tribunaux
0: extérieurs. Pierre Bouilloya s'en est allé. L'ancien président du Burundi est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris en France. Des suites du coronavirus, il avait 71 ans. Sa mort intervient quelques semaines seulement après sa démission de son poste de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Une démission au forceps, puisque liée à sa condamnation en octobre à la prison à perpétuité dans son pays pour l'assassinat en 1993 de son prédécesseur Melchior Dadaye. Pierre Bouyoya a dirigé le Burundi de 1987 à 1993, puis de 1996 à 2003. L'ancien président est finalement décédé à Paris de suite de la Covid-19. Il a été enterré à Bamako, au Mali. Au centre de l'allée principale de la cathédrale de Bamako, à quelques mètres de l'hôtel, le cercueil de Pierre Bioya est drapé de blanc. Une photo du défunt tout sourire est placée
2: devant la dépouille. Au premier rang, sa femme est entourée de ses enfants. Dans la salle sont présents de nombreux
4: diplomates africains et occidentaux. Les autorités maliennes à travers le ministre des Maliens de l'extérieur Alamdou Aguilène ont également tenu à lui rendre hommage. Nous l'avons vu depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui, mettre toutes ses connaissances pédagogiques, son expérience
1: au service du Mali pour la sauvegarde de son intégrité territoriale, pour la réconciliation
0: de ses fils, pour sa sécurisation et puis le retour du Mali devant la scène politique internationale. David Kazuki, l'auteur de sa biographie.
5: On se souviendra de lui comme un homme qui était un homme de la réconciliation, comme quelqu'un qui a essayé, qui n'a pas nécessairement était toujours bien compris, parce que ses opposants Hutus disaient « c'est un outil et ses alliés potentiellement Tutsis disaient « il veut donner le pouvoir aux Hutu ». Pour ces radicaux Tutsis qui en voulaient en dadailler Bouyoya, c'était le prêtre parfait qui avait laissé les, les Hutu accéder au pouvoir. Donc Bouyoya n'avait aucun intérêt à ce qu'il y ait ce putsch-là de la calomnie et je crois que malheureusement comme c'était un homme qui ne rentrait pas dans le jeu de vouloir s'expliquer lui euh, disait j'ai ma conscience avec moi et j'ai mon bilan qui est mon meilleur avocat je ne vais pas me rabaisser en allant m'expliquer malheureusement je crois qu'il avait tort sa faiblesse, c'est que ce n'était pas un bon communicant.
0: Mohamed Saleh Anadif, ancien chef de la MINUSMA à Bamako, avant de devenir chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.
1: Je retiens de lui d'abord la simplicité. L'humilité, c'est un peu être capable d'être toujours à la hauteur de l'autre. Avec les jeunes, il est jeune. Avec les moins jeunes, il est également avec eux et surtout être capable de mettre toute l'expérience qu'il a accumulée durant les années avec une disponibilité sans pareille. Donc pour moi, en tout cas, c'est une référence de simplicité, d'humilité et d'engagement pour la paix en Afrique. Avec une certaine, quand même, honnêteté intellectuelle dans les
0: débats. Ainsi se termine notre série d'archives d'Afrique spéciale Pierre Bouyoya, Ce militaire qui, par deux fois, aura pris le pouvoir par les armes avant de le rendre pacifiquement. Celui qui aura tenté l'expérience de la démocratie au Burundi, dont la famille rêve de ramener un jour ses centres dans son pays. Vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette série d'émissions d'Archives d'Afrique sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesd'afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez aussi continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook Archives d'Afrique. Mais méfiez-vous des fausses pages Facebook ou des comptes Twitter à mon nom. Ils sont tous faux, je n'en ai pas. Ni compte Facebook, ni compte LinkedIn, ni compte Twitter. Faites donc attention aux imposteurs. Delphine Michaud, Richard Rifono, Olivier Raoul et Alain Fouca, nous vous souhaitons, malgré la Covid, d'excellentes fêtes de fin d'année bonne année, une très bonne année 2022 et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine même heure, même fréquence pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale restez à l'écoute et à très vite Appelez-nous